0: Right yeah. Yeah. I night.
1: Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast de Apuestas Deportivas. Feliz año antes de nada. Nos pilla todos un poco fríos, ¿no? Este arranque de temporada después de toda la orgía navideña. Un programa con podcast incluido. Y nada, felicitaros el año. Vamos a arrancar, a seguir con la temporada, por supuesto. a arrancar el año con el podcast. Y bueno, vamos a hacer un programa un poco más corto de lo normal. Sobre todo más corto que el especial de Navidad. Porque bueno, porque nos va a pillar un poco frío. Tenemos que adaptarnos un poquito a la competición. Han sido muchos excesos. Muchos días sin fútbol, prácticamente dos semanas, y nos pilló esa jornada anterior, prácticamente la jornada de 18, nos pilló encima de, de la fecha de Reyes. Eh, nada, vamos a tener un programa pues eso sencillito, estándar. Vamos a comentar, como no, nuestra Liga 1-2-3, que se aproxima ya al final de la primera vuelta, con esa jornada 19. Nos iremos también a la jornada, perdón, a la jornada de la Liga 1-2-3, con esa jornada 22. Y, y poco más la semana que viene vamos a intentar darle un poquito más de contenido tenemos ahí pendiente alguna entrevista a algún personaje y bueno por supuesto todo lo que pueda surgir de contenido de, de la libreta y de la libreta y del descuento del descuento perdón eh, nada eh, saludaros desde aquí felicitaros eso de nuevo el año porque esperemos que sea un gran año para todos en cuanto a apuestas en cuanto a fútbol y os recuerdo que este año tenemos un mundial cosa que solo pasa uno de cada cuatro años nos iremos a Rusia 2018 y quién sabe si nos dé tiempo en verano, hasta podríamos animarnos incluso a hacer un especial. Y nada, José como siempre al otro lado de los micros ahí para que todo esto suene bien y pueda estar disponible para vosotros. Y nada, con esto y un bizcocho nos vamos ya con la jornada 19 de la Liga Santander. Bueno, vamos ya con esa jornada 19, última jornada de la primera vuelta, ya sabéis que nunca coincide con el final del año. Eh, de la Liga Santander y nada, vamos a tener una jornada pues eso, normal y corriente con partidos en horarios consecutivos, tenemos partido en todas las horas y bueno, último última jornada en la que todavía no se deciden los colaborajes directos como, poder, como podréis bien comprobar, la semana que viene empezaremos con los duelos directos volveremos a lo que es la repetición de la primera jornada de Liga pero bueno, antes de nada vamos a ver estos partidos que nos trae esta última jornada y vamos a empezar después de toda la última jornada y toda la bacanal de Copa que hemos tenido esta semana. Estamos grabando un poco entre semanas, sabemos algunos resultados sí, otros no, con lo cual no tenemos toda la información, pero bueno, vamos a intentar hacer un podcast lo más completo posible. Eh, nada, como comentaba, arrancamos el viernes, 9 de la noche, y, y nada, nos vamos al coliseo nos vamos al coliseo Getafe, Málaga. Eh, bueno, un horario un poco intempestivo, ¿no? Ya sabes que es el horario de los viernes a veces no convence mucho a la gente, sobre todo el del lunes pero los bueno, horarios fuera del fin de semana siempre tienen sus protestas y nada, vamos al Coliseo y nada el equipo de Bordalás que reciba al Málaga bueno, ese Málaga que ya sabéis que va de mal en peor eh, ha tenido su época de pico no, Mitchell, su momento más plácido pero o se resisten a cesarle 18 partidos ya con solo tres victorias, la verdad es que cualquier otro entrenador en su puesto ya habría sido cesado hace bastante, pero no, Mitchell resiste, eh, lo de Suena Mitchell precisamente para salir parece que sigue, pero no termina de cuajar y nada, el Málaga que visita un Getafe, un Getafe de Bordalás, un Getafe tranquilo, zona, bueno, ahí tenemos un pelotón, ¿no? Ahí en el medio de la tabla, ¿no? Con tantos equipos, pues desde el Atlético 4 con 24 puntos hasta el Celta decimoquinto. Con 22 puntos, pues nada, tenemos ahí en tres puntos a un total de, de ocho equipos que, bueno, están en esa zona que, bueno, escapando con comodidad del descenso del perdón, pero bastante cerca, de, sin llegar a, a tener muy cerca los puestos europeos. Eh, nada, el partido, pues, ¿qué comentar? Pues nada, antes de nada, por supuesto, esos 13 goles del Málaga, ¿no? Ese balancea un paupérrimo que hace que, que sea complicado, ¿no? Que el equipo de Michel vaya a tener aspiraciones. Yo, yo la verdad, es que daba bastante más por el Málaga, lo he comentado a veces, no me retracto. Que lo vea con mucho más equipo para, para poder Salvarse cómodamente, pero parece que no Pasan las semanas, el tiempo no me está dando la razón Y precisamente equipos que están En mitad de tabla podrían estar abajo, como es el caso Del propio Getafe de Bardalás o del Girona de Machín Pues están resistiendo mucho mejor Pero bueno, falta mucha liga, faltan 20 partidos Y nada Un partido que podría ser decisivo incluso a final de la liga Dependiendo un poquito de las trayectorias ¿no? eh, ¿Qué comentar? Pues nada Las líneas, cuotas, eh, nada Muy favorito ya el Getafe, las cuotas bajando El Getafe en casa está sacando está sacando buenos resultados os recuerdo que ha ganado dos de los tres últimos partidos y le ganó a Valencia y Las Palmas está el gente hace el problema que tiene, lo tiene fuera de casa y el Málaga pues nada, el Málaga que arrastra una racha malísima una racha que le va a costar mucho, aquella victoria en Anoeta parecía que asomaba, ¿no? un pequeño rayo de luz en el equipo pero bueno, estas derrotas consecutivas con Betis, a la vez y Español, la verdad es que lo han dejado muy tocado y dejan la situación de Michel muy complicada, eh, ¿volverá a dar un rayo de esperanza al Málaga? puede ser, puede que no... Difícil. No sabemos en qué momento podría caer Mitchell como entrenador, pero claro, es que estos 11 puntos en 18 partidos son números clarísimamente de descenso, al igual que tiene Las Palmas. Eh, ¿Qué comentar más del partido? Eh, la línea de gol, 225 pues lo que comentaba antes, ¿no? El balance del goleador del Málaga es paupérrimo esta temporada. Y bueno, el Getafe de Bordalás también acostumbrado a amortizar sus puntos, a amortizar sus goles y nada, las casas se ponen claramente del lado del under, ya te bajan directamente la línea de medio punto y estaba comprobando ahora, además, como datos si os interesa, que en los últimos seis partidos no ha habido más de dos goles en ningún partido del Getafe, incluso un cero cero por el medio, o sea, y los seis últimos partidos, porque es el dato que me gusta dar de referencia como trayectoria, eh, han sido todos, ambos no marcan, con lo cual imaginaos un poco el, el, el cruce de caminos, ¿no? Guatemala y Guatemala. Con lo cual, creo que va a ser un partido raro, un partido, bueno, que el Málaga es capaz de dar el golpe en la mesa, pero el Getafe está muy armado atrás, le, va, le podría valer el punto incluso, el Getafe está claro que tiene que ir sumando, pero ya con 23 empieza a verlo más claro. Y nada, la distancia con el descenso, a la marca la vez con 15, y esos 8 puntos del Getafe tiene que mantenernos de colchón como sea. Eh, a ver, a ver ese choque extraño, ¿no? Entre Bordelás y Michel, a ver, a ver qué nos depara. Eh, nada, abandonamos de la jornada del viernes, y nos vamos a la jornada del sábado. Eh, bueno, partido del sábado a la una, el horario más raro de todos habitualmente, el que se suele cargar tebas cuando, cuando no hay un partido. Nos vamos a Montilivi, nos vamos al campo de uno de los equipos de moda, evidentemente. Vamos al campo del Girona y otro partidito de, de los que iba a decir de la zona baja, pero no tan baja porque el Girona también está cómodo con sus 23 puntos, al igual que el Getafe. Girona a las palmas. Eh, bueno, Paco Gémez, ¿no? que empezaría a tener sus obligaciones... Paco Gémez, que sigue viendo que la inercia del equipo es muy mala, ha intentado insuflarle un poco de, de calor, pero parece que le está costando. El otro día esa victoria que parecía al principio, no, ese gol de Las Palmas en casa contra Leibar, que parecía que podía ya iniciar un poco algún tipo de remontada, pero no, la verdad es que Leibar jugó un buen partido, consiguió remontar, Eibar, así que también se ha posicionado en una zona muy cómoda en la tabla, ya casi con los ojos en Europa. Y, y bueno, un partido que Muy parecido al partido del viernes Al Getafe-Málaga, el equipo de casa El equipo recién ascendido También está haciendo una muy buena temporada Y recibe un equipo con buena plantilla Pero que está haciendo una temporada desastrosa Es un calco, este lleno a las palmas del Getafe-Málaga Del viernes, las cuotas prácticamente También son un calco, un pelín más baja La cuota de las palmas que la del Málaga y qué comentar, pues pues nada, eh, el partido Machín Gemes puede ser de saltar por los aires. Estaba imaginándome un over y va a echar un poco un ojo a la línea de gol, pero claro, creo que las casas piensan como yo, ¿no? Nos encontramos la línea de gol en 2.75, porque es que Las Palmas es un coladero, o sea, 40 goles lleva ya encajados, 40 goles en 18 partidos, o sea, una auténtica exageración el propio Paco Gémez ha indicado en rueda de prensa que la defensa es su gran talón de Aquiles, por muy bien que jueguen arriba o la toquen en el medio, con esa defensa se van a ir a segunda división, y el Girona bueno, con unos números más discretos, un equipo también que intenta amortizar sus goles, al igual que el Getafe, más goleador en cuanto vamos, el balance goleador, tanto encajando como anotando del equipo de Machín y nada, y las cuotas, pues eso, el era bastante favorito. ¿Quién nos diría, no, al principio de Liga que Getafe y Girona iban a ser favoritos en su casa en este tipo de partidos? Pero nada, las casas también lo ven claro. El Handicap prácticamente en 0.5 cuota par ya cayendo a un 80 1-70 y algo. Y tampoco me metería. Creo que uno de los dos partidos que hemos comentado va a ser sorpresa. Pueden pasar cosas raras. No me gustan los favoritos en primera. Equipos, vamos a decir, recién ascendidos, porque en algún momento pueden tener un bache. Y eso, la línea de gol un poco alta y, no sé, un partido, un partido extraño. O sea, es que... Es difícil seguirle un poco el hilo a las palmas porque Gémez podría ser un revulsivo, podría no serlo y esto sería un proyecto vamos, que va a camino de segunda división con los dos pies por delante. Uf, partido difícil, los equipos están muy abajo, es difícil que, que mantengan una cierta regularidad y, y la verdad yo es un partido en el que tampoco me mentiría. Pero bueno, vamos a dejar ahí el partido de la una, eh, seguimos en el sábado, 4 y cuarto, eh, nos vamos al Bernabéu. Bueno, ¿qué, ¿qué decir del Bernabéu? El Real Madrid Villarreal. El enésimo alarma, ¿no? El enésimo amago de problema que tiene Gilan en ese vestuario. Bueno, se ha comentado mucho, evidentemente, no se va a contar nada nuevo. El tropezón con el Celta, hasta cierto punto justificable, porque creo que el Celta juega bastante mejor que el Real Madrid, pero bueno, se vio en el campo. pero bueno, también el, el empate en Copa contra el Normancia, ese empate a dos no ha dado muy, muy buenas no ha dejado muy buenas sensaciones. A pesar de que, obviamente, jugaba en teoría la famosa segunda unidad del Real Madrid. Eh, nada, Real Madrid y Villarreal, pues, el handicap como siempre, los hándicaps de este año del Madrid, completamente desastrosos, salvo aquel partido con el Sevilla. Menos 1.75 para el Madrid, a ver quién es el guapo que se mete ahora a pronosticar a favor del Madrid y a ver quién es el guapo que se mete en contra, porque, claro, este equipo, cuando le da la gana, da golpe en la mesa y lo hace, como lo hizo contra el Sevilla. Un Villarreal, pues, un Villarreal que ya ha cogido una buena racha, pues, ha tenido un pequeño bache el mes anterior... El Villarreal que viene de sacar siete de los últimos nueve puntos, como siempre irá a jugar su partido al Bernabéu, creo que es una defensa, bueno, creo que el Madrid ahí sí que puede aprovechar el Villarreal. Sí que es verdad que defensivamente no lo veo no lo veo tan fino. Y nada, pues puede ser la típica goleada del Madrid que quiere dar golpe a la mesa y espabilar un poco, por lo menos para coger aire para la Copa y para la Champions. O no, o puede ser la enésima demostración de que el Madrid ha tirado la liga. Parece que el Madrid la ha tirado, por lo menos no piensa disputarse al Barcelona y tiene que empezar a preocuparse ya por, por la segunda y la tercera plaza. Y bueno, el run, run es constante en el Bernabéu, el Villarreal evidentemente querrá pescar en Río Revuelto, como suele decir. Y que vamos a comentar, y la línea de gol, la línea de gol en 3.75. Yo qué sé, las líneas de gol... Os iba a comentar el dato de que Madrid y Barça están prácticamente entre los equipos más under de toda la liga, o sea, este año están rompiendo la estadística para abajo completamente, y sobre todo el Madrid, no, está anotando mucho esa falta de gol de Benzema, esa falta de gol de Cristiano, o sea, el Madrid ha anotado 32 goles en 17 partidos, que es un registro muy malo, o sea, lo supera el Barça, lo supera el Valencia, y casi, casi llega a cazarlo el Betis y la Real Sociedad. Ha marcado los mismos goles el centro que el Madrid, con eso os digo el dato, para que veáis qué problema tiene más bien arriba que atrás eh, Ciudad, porque bueno, aunque se ha criticado mucho la defensa, digamos que lo, en cuanto a goles encajados no es un dato tan, que, que llame tanto la atención, vamos a decir así. En eso está claro que Barcelona y Atleti con Oblak y con Ter Stegen están marcando la pauta en la Liga. Y poco más, supongo que el Madrid Sacará un, un poco de gala ¿no? Para intentar acallar los rumores Tienen pinta de que sí que podría ser un partido En el que el Madrid saliera muy enrabietado ¿no? Quieren demostrar mucho Y además tienen que ir cogiendo el tono para el 14 de febrero Cuando, cuando tengan que jugar en el Bernabé Contra el Paris Saint Germain Querrán cambiar la dinámica, como suele decir Y el Villarreal, pues bueno, eh, motivado bueno, le iba a un punto detrás, a un punto del Sevilla Un poco lejos ya de la Champions Porque evidentemente es, sería rival directo prácticamente Si cazara el Madrid, pues bueno, se supone el Madrid Que a final de liga eh, espablará un poco más Os recordamos además, os recuerdo que el Madrid tiene un partido aplazado con Leganés, con lo cual los 32 puntos del Madrid son un poco ficticios, podrían ser perfectamente 34, perdón, 33 o 35 eh, nada, mucho ruido en el Bernabéu, todo lo que le rodea y, y vamos a ver vamos a ver qué da el partido, yo creo que las líneas están bien puestas y otro partido en el que dan ganas de no entrar, porque bueno, no sé yo, yo de mojarme me mojaría por el Madrid porque en algún momento tiene que cambiar la, la, la dinámica pero nunca se sabe ha ganado el Madrid dos partidos de los últimos seis. Imaginaos cómo están las tornas. Y bueno, como la Champions va a tardar un mes en volver, pues es lo que le queda al Madrid. Intentará pechugar ahora en Liga y, bueno, a ver, estar pendientes un poco de ese, de ese sorteo de cuartos de final de Copa. Dejamos ya el Bernabéu, que seguro que tendréis mucha información y mucho rum-rum toda la semana hasta la hora del partido y nos vamos a las dos seis y media, nos vamos en Perú. Eh, partido, partido rocoso. Ahí va el Atlético de Madrid. Eh, ¿Qué contar? Bueno, Simeone que sigue ahí a piñón, ¿no? apurando los puntos, intentando cazar al Barça aunque de verdad que la distancia es bastante complicada ¿no? esos nueve puntos y bueno, un Atlético Madrid que salvo ese pinchazo que tuvo en, en Cornellà el Prat, en casa del Español antes de las navidades pues lleva un ritmo muy bueno, muy bien atrás muy bien arriba, amortizando los goles y bueno, viaja a casa de un Eibar que incluso está mejor el Eibar ahora lleva una racha espectacular cinco de las seis últimas victorias o sea, la, la remontada en casa de las palmas y la victoria en casa contra el Español el Valencia de Girona le ha dado mucho, mucho aire y bueno yo creo que bueno la cuota par prácticamente el Atlético de Madrid no partido que puede sacar ahí con oficio o no porque algunos partidos del Atlético de Madrid si es verdad que se está despeinando y qué deciros pues que me gusta la cuota del Atlético de Madrid creo que bueno están ya directamente yendo a lo práctico, a sacar los puntos evidentemente de el estar eliminados de Champions le han ha quitado un puntito no de, de motivación en Europa porque la Europa League no es lo mismo y creo que si menos no, le va a utilizar un poco más en Liga Intentará pues eso, intensificar más un poco a los jugadores, también centrarse en la eliminatoria evidentemente que tendrá de Copa en el sorteo de cuartos. Y el Eibar, pues bueno, con la mochila llena de puntos, cómodo, cerquita de Europa, un puntito tan solo de Villarreal. No sabemos si este año se animará a pelear por ello. La verdad es que la remontada ha sido espectacular. Y, y nada, muy lejos ya del descenso, 12 puntos por delante. y nada, Intentar intentaré sumando lo que pueda para tener un final de temporada plácido o incluso, llegado el mes de abril, pues plantearse un asalto, un asalto a plaza europea. Eh, la, línea de gol. la línea de gol Bueno, la línea de gol es espectacular o sea, Me ha llamado mucho la atención eh, Lo comentaba con José antes de, de grabar La línea de gol, estuve que ir a comprobarlo otra vez Porque yo creí que me estaba equivocando O es un error, o yo no sé qué puede pasar aquí Creo que la línea de gol está en dos En dos, o sea, yo he visto muchos 2.25 Esta temporada, lo sabéis, ¿no? Porque los equipos juegan un poco más under ¿no? El Getafe, a lo mejor, pues el Leganés ¿no? El Pichu -Cueyar. hay porterías ahí que están muy blindadas Pero la línea del la misma en dos Yo creo que estamos en el récord de la temporada o sea, eh, vale, todos sabemos que el Madrid tiene oficio, amortiza los partidos, los goles, pero lleva 27 goles, que no son tan pocos. Está claro que, bueno, el temporadón de Oblak debajo de los palos se está notando mucho. El Atlético de Madrid no encaja ni un gol cada dos partidos. Va a haber una pelea muy grande, muy intensa con, con Ter Stegen por el Zamora. Pero bueno, el Ibar lleva registros goladores bastante altos, 24 goles a favor, 30 goles en contra yo no sé hasta qué punto un, una línea en dos es posible y menos un equipo como el Atlético de Madrid que tiene mucha polvo al arriba que ahora tiene a Diego Costa y que yo creo que es un equipo que va a salir motivado o sea me parece muy rara esta línea no, no sé cómo han podido deducir tanto eso o de qué dato han podido hacer esa media yo creo que el mínimo tendría que estar en dos e incluso optando a dos y medio quizá dos veinticinco siendo prudentes y además es que revisando los últimos partidos de Eibar estaba comprobando ahora que, es que salvo el 0-0 en Getafe, todos los demás han sido over 2,5. No sé yo exactamente la, la casuística esta. Es verdad que el Leti. Bueno, no. no <coughs> lleva una racha bastante alta de, de, de partidos en los que ambos no marcan, pero no sé. Raro. Yo, si os animáis con el over 2 o utilizar el over 1,5 de Banker, a mí me parece una idea cojuda. Es lo que más me ha llamado la atención, con diferencia de, de este partido. Y nada, partido de poder a poder Supongo que intenso, calentito Echar también un ojito a los corners Que puede que sean también, pues eso Leibar saldrá motivado, el Atleti Sabemos que también puede abusar, abusar un poco del, del balón parado Y nada, a ver qué pasa Vamos a ver ese partido de Purúa que nos deja eh, Nos vamos ya Nos vamos ya a terminar la jornada del sábado eh, 8.45, el primer fin de semana de la temporada Que viene una jornada normal, sin festivos Y nos vamos a Riazor Un partido interesante, un partido histórico Un Deportivo Valencia eh, nada quiero decir pues un choque de trenes curioso también ¿no? ese Valencia que bueno que ya ha perdido un poco el, el fuelle no del de, de inicio de temporada pero bueno Marcelino evidentemente sigue jugando buenos partidos no esa eliminatoria 4-0 contra Las Palmas ha dejado un buen sabor de boca se ha remontado con el Girona en, en, en Mestalla el Día de Reyes ha cortado un poquito esa racha no que traía mala de, de los últimos partidos de Valencia final de liga que salvo la victoria con el Celta había acumulado tres derrotas en conjunto de marcelino y parecía que por fin no iba a aterrizar pero bueno ha vuelto a coger un poquito de fuerza el valencia está ahí peleando pues obviamente por meterse en champions parece que bueno esos cinco puntos perdón esos ocho puntos que le llevan al sevilla pueden ser decisivos ya un poco ya en la digamos en la parrilla no para alcanzar esa cuarta plaza y nada viaja a coruña un deportivo que bueno sigue dando tumbos semana buena semana mala ahora le toca la semana buena consigue un meritorio empate en casa de villarreal venía un tocado de esa derrota en barcelona y sobre todo de esa derrota en el derbi gallego y nada, un partido que rememora otras épocas, evidentemente Con, con aquella famosa Liga del Deportivo Perdida por el, por el penalti de Jukic Y esa rivalidad que mantienen desde entonces Ese cierto pique Yo también opto por un partido calentito, la verdad No va a ser bien recibido el Valencia en Riazor Como suele ser costumbre en los últimos años Y... y ¿Qué comentar? pues Ah, sí, la línea de gol eh, Alta, bueno, 2.75 Iba a comentar la línea de handicap Creo que está en menos 0.25 para el Valencia no sé, no sé. El Deportivo le ganó al Leganés. Es verdad que el, que el Celta la verdad, es que le pegó un buen repaso, pero pero bueno, más, más goles que fútbol, creo yo. Eh, el Deportivo está en una situación complicada, le quita un puntito al Alavés, está justo por encima, pero bueno, ha cogido algo de moral. Y el Valencia empieza a ser un equipo más irregular, ¿verdad? O sea, tuvo ahí victorias sorprendentes. Me acuerdo que estoy de la del Alavés, ¿no? De equipo campeón, que sin jugar bien gana. Pero, pero, bueno, es irregular. Marcelo ya ha dado muestras de que no es oro pues eso, todo lo que reluce. Y ma, también me parece un partido complicado de entrar. El deportivo ha muy necesitado. El deportivo casa suele apretar. Es donde saca los puntos. Y yo qué sé. qué deciros, pues nada, menos cero veinticinco. Que no me gusta. Que ni para ti ni para mí y que no creo que el Valencia esté ahora mismo en condiciones de, de ir con tanta seguridad. Pero bueno, puede ser un empate. Me parece una cosa muy probable. Además, podría valer incluso a los dos. Va a ser un partido, quizás un partido, bueno, un partido difícil. Y la línea de gol en 2.75, pues incluso me parece alta. Me parece alta porque es verdad que el Deportivo tiene muchos problemas atrás. Es el segundo equipo más goleado de la liga después de Las Palmas, 35 goles que es una burrada. Pero bueno, de Valencia hay unos números espectaculares también, dos goles a favor de media por partido, incluso algo más. Pero no sé, no todos los partidos son iguales y a mí este no termina de volverme muy bien. No me gusta el over, me parece una burrada 2.75, creo que puede ser un 1-1, un 2-0, un 0-2. Y si tuviera que tirar algo, la verdad es que yo personalmente me tiraría el de under. Pero bueno, lo dejo ahí. 0-25 para el Valencia, 2,75 líneas un poco exageradas y caídas del lado che, pero el partido como siempre habrá que disputarlo. Se que habrá buen ambiente, buen horario y a ver a ver cómo se cómo anda ese choque de trenes entre el descenso y, y la Champions. Dejamos ya el partido del sábado y nos vamos al domingo. Nos vamos al domingo 14 de enero y empezamos al partido del Bermú. 12 de la mañana domingo y nos vamos a Orioles, Levante, Celta de Vigo. Bueno, qué comentar. Eh, bueno, comentar que, que a día de hoy, yo ahora mismo no sé cuál es el resultado de, de Levante y Celta porque iba a jugar el eliminatorio comparado el jueves a la noche y no estamos a jueves a la noche no tengo esa información, no sé qué va a pasar con el Celta que el Neucambe está esta noche ni con el, el Getafe-Levante eh, perdón, pero nada, realmente un partido raro, al Celta estos campos así más cerrados se le dan un poquito peor, ya sabéis que, bueno, el Celta jugó un muy buen partido en el empatando a dos, jugó un muy buen partido en Valencia, perdiendo 2-1 discutidamente, jugó bien el, con el Madrid, o sea, el Celta a ese tipo se le da bien y esos ese de abajo se le dan generalmente mal, y mal sobre todo, bueno, jugando en casa, que ha pinchado con Girona y con Getafe y también visitándolos, con lo cual no me fiera un carajo, como se suele decir, de la visita del Celta a, a Oriolson. Y además que en la tabla, pues el Levante va muy necesitado, empieza ya un poco a leerle el aliento, como se suele decir, a la respiración al Alavés, el Alavés ha sumado puntos, está en 15, empieza a ser el listón del descenso, y el Levante, que lleva mucho tiempo sin ganar un partido, tres victorias tan solo, está, está sobreviviendo de sus empates, y qué comentar, pues nada la línea de gol la línea de menos 0-25 al Celta no me gusta una mierda básicamente el Celta está, bueno, vamos a decir un poco en tierra de nadie no porque están en ese, en ese pelotón de equipos que están pues eso, como decía, desde el Celta de Atlético del Atleti, 8 al 15, en, peleando en tierra de nadie entre Europa y descenso y bueno, todo dependerá evidentemente de, de lo que pase en la Copa, pero, pero eso, que no me gusta, y la línea de gol en 2-5 supongo que si fuera por culpa del Levante sería 225 y si fuera por culpa del Celta pues sería y 75 Total, que lo han dejado en el medio En dos y medio, ni para ti ni para mí Y creo que bien puesta No sé cómo saldrá este partido El Celta, bueno, en cuanto a gol Está teniendo, la verdad es que está Viendo bastante portería, ¿no? Ya, pues, está, porque está muy en buena forma Pero estos partidos A veces se cruzan, no sé Dos equipos que están pegados en la tabla Aunque realmente son cuatro puntos y son muchos Pero el Levante va muy necesitado Tiene que empezar a sumar ya Empieza a verle ya ahí las orejas al lobo y ya te digo, o sea, os digo no me gusta ni la línea de handicap, ni la línea de gol, nada partido para no tocar, puede pasar cualquier cosa el Celta, siendo mejor equipo, podría ganar perfectamente, y el Levante más necesitado, también podría llevarse los tres puntos ni, ni, ni el under, ni el over, ni nada esto, para mí partido completamente en el aire y no, y no lo tocaría, quizá los corners, no sé si tendría algo de inspiración pero bueno, no sé, dejamos ahí el partido del Bermú creo que no va a dar para mucho más que sea lo que Dios quiera y nos vamos ya, después de comer, al partido de la siesta. Partido de la siesta que nos lleva a Vitoria, eh, Mendizor Roza, a la vez Sevilla. Bueno, qué decir, ese a la vez, que bueno, que con el Pito Bolardo ha cogido velocidad, ha ganado tres de los últimos seis partidos, con muy buenos datos, evidentemente. Pero bueno, esa derrota en San Mamés el otro día le dio un poquito de, vamos, le ha cortado un poquito las alas, pero bueno, yo creo que Bolardo está preparado para dirigir el equipo, van a ser digamos que por ahora los grandes animadores de la lucha por evitar el descenso, tienen allá el Deportivo y al Levante prácticamente a Tío y a la vez que tiene que ir para el partido sí o sí. ¿Qué pasa? Que se encuentra con un Sevilla que ya después de la destitución hace un par de semanas de Berizzo pues está arrancando el proyecto Montela y un Sevilla que, bueno, que puede tener problemas porque evidentemente le ha hecho mucha pupa esa derrota espectacular por tres goles a cinco en el derbi sevillano y un Sevilla que, bueno, que está quinta plaza, va a tener muy complicado este año meterse en Champions porque además el Valencia está arrollando un gran nivel y los tres grandes no, no van a permitir que eso suceda. Y nada, el Sevilla tendrá que centrarse en esos octavos de Champions que tiene que afrontar, evidentemente, de la máxima competición y sobre todo en que no, que no le cace el Eibar, que no le cace el séptimo porque evidentemente el objetivo es meterse en Europa. Y bueno, un proyecto que está surgiendo con muchas dudas, ¿no? El tránsito de Berizzo-Montela no iba a ser fácil y evidentemente arrancar con una derrota tan abultada en el derby, pues supongo que habrá sembrado de, de muchas dudas, ¿no?, al equipo de Nervión. Y nada, un choque de necesitados, los dos equipos van con, con dudas, creo yo, ¿no?, por su estado de forma, pero a la vez sí que es verdad que está muy necesitado y debería intentar ganar cuanto antes. Pero bueno, el Sevilla es un tipo con mucha calidad. Está claro que, bueno, pudo haber sido simplemente un bache aparte como el del Betis, porque, bueno, también el Betis es un tipo un poco imprevisible. ¿Y qué más comentar de esto? Eh, ah, sí, la línea de gol, 2.5, Pues, bueno, pues sí, no sé. Los números son los que son. El Sevilla anda en números más o menos intermedios. No está siendo una gran temporada goleadora. Pero bueno, el cambio de entrenador también cambia mucho los roles, ¿no? Y estaba recordando ahora que en Zonzi, por ejemplo, con Berizo, Lo había tenido muy complicado, pero parece que ahora puede tener una oportunidad con Montela. Y la vez bueno, arrastra una carencia goladora muy grande, han fichado ahora en, en el mercado de invierno pero bueno, esos 13 goles, los mismos goles que va el Málaga evidentemente le pueden pasar factura. De todos modos Abelardo ha sacado sus armas y sí que es verdad que ha mejorado un poquito la media goladora. ¿eh? Ganaron 3-2 en casa el Girone y han ganado en casa 2-0 a Las Palmas 2-0 al Málaga, los rivales así más o menos directos y bueno, se ha metido en la pomada y a ver, a ver, a ver qué pasa Otro partido, pues eso, igualado de intenciones, de motivación no sabemos qué puede pasar ahí Vamos a dejarlo ahí, a la vez Sevilla eh, la línea, Ah, bueno, los hándicap menos 0.25 para Sevilla Pues no, que no me gusta Que no me gusta ni me convence Y otros sitios, otra jornada difícil Con partidos muy equilibrados Los hándicaps ligeramente negativos Pero claro, si entras al, si no crees en el que lleva el hándicap negativo Te entras al otro, pero si entras al otro No crees que va a ganar pues, ¿Qué haces? con Tan líneas muy a, a 2.25, 2.30 esa semana Y feo, feo, no me convence nada eh, nada, dejamos mendizorroza a 4 y cuarto El partido de la siesta y nos vamos al partido de las seis y media, El partido de la media tarde, que nos lleva a Cornellal Prat, eh, Español Athletic, un clásico de la liga, eh, los dos, bueno, los dos equipos que deberían, entre comillas, estar llamados un poco a estar en la zona tranquila, incluso a luchar por Europa. El Atlético ha recuperado ¿no, con el cupo, un poco las las sensaciones, y después de un mes de noviembre es fatal. La verdad es que hace tiempo que no acumula una derrota está viendo ahora que lleva tres victorias en los últimos cuatro partidos, y nada, viaja a casa del Español, que bueno, ha enganchado ahora ya dos victorias seguidas, no con esa sorprendente victoria en la última jornada de Liga contra el Leti. y esa victoria eh, por la mínima en casa del Málaga, que le ha dejado el marrón al pobre de biche y ha conseguido que, que Quique Sánchez Flores eh, pues eso sume puntos y se vuelva también a la zona tranquila de la tabla, y poco más. Eh, estaba viendo ahora rumores no de un posible interés por, por Quique Sánchez Flores desde Inglaterra. La verdad es que sería curioso ¿no? que se marchara a la final de temporada. Pero bueno, tiene muy buen cartel en las Islas Británicas y, hombre, no creo yo que a mitad de pues temporada el proyecto de, de Quique se vaya a dejar así un poco en ascuas, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que ha sumado siete puntos ahí en las últimas semanas. Ha conseguido ya meter al equipo a la zona tranquila, escapar un poco de, de los ardores del descenso. Y supongo que irá, pues eso, un partido de tú tu, de tu a tú tu con el Athletic. Las cuotas muy parecidas prácticamente, ¿no? Handicap cero para los dos. Mm, no sabría qué decir, la verdad. Es, es, este sí que es un partido equilibrado y puede pasar cualquier cosa. Y la línea de gol en 225 25. Eh, el español está claro que tiene muchos problemas con el gol. Los datos son bastante reveladores, ¿no? O sea, 15 goles ha marcado el español en toda la liga. Los peores datos del campeonato, a excepción de los tres equipos que están en descenso directo. Y el Athletic, pues bueno, el Athletic está viviendo un poco ¿no? de los goles de Aduriz y del rendimiento en casa, pero bueno, también lleva unas cifras bastante modestitas, ¿no? Un 20-19 a favor en goles, pero bueno, ha sumado los puntos para estar ahí tranquilo, más pendiente de la Europa League que otra cosa y evidentemente de, de intentar ganar la temporada lo mejor posible porque ya no está en Copa, como bien sabéis. ¿Y, ¿Y qué más? Pues nada, partido eso, partido raro, no sé, no sé qué decir, otro partido que puede pasar cualquier cosa las casas tampoco se mojan, yo pues no me voy a mojar, tampoco me gusta la línea de gol y nada, un clásico de la Liga Española que, bueno, algo más de necesidad en el español pero no creo que, que aclare mucho las cosas Dejamos ya el partido de Cornellá, seis y media y vamos a hacer la jornada con un supuesto partido de la jornada, eh, nos vamos a Noeta, 8.45, domingo, horario estelar, ¿no? El partidazo del plus Real Sociedad Barcelona, pues nada, eh, ese Barça que no sabemos qué va a hacer en Copa, si tu por esto grabar en tres semanas, lo malo que tienen las competiciones por el medio, el Barça que viaja a Noeta y evidentemente una mochila de puntos muy grande, parece que la única amenaza real es el Atlético de Madrid, pero bueno, son nueve puntos, que son muchos puntos, o recordamos que el Barcelona empató cuando el Metropolitano, por lo cual podría tener el factor cancha a favor en la segunda vuelta para el colaboraje directo, y, y nada, y viaja a casa de la Real la Real, otros equipos que empezó como un tiro que iba a Europa, que empezó a perder fuelle y bueno, a pesar de que consiguió antes de Navidad ganar al Sevilla pues llevó una racha muy mala y se vio, bueno, no voy a decirse criticado ¿no? pero la pasó un poco lo que al Betis, ¿no? en tierra de nadie, que parece que iba a Europa y se va a quedar corto y nada, un partido clásico un partido que sí que es verdad que algún año ha saltado la sorpresa se le da bastante bien a la Real, el Barça en su casa ¿Y qué iba a decir yo? El hándicap en menos 1,25. Yo creo que son líneas bastante estándar. Al Madrid le han subido los hándicaps en general, han pasado de menos 1,25 a 1. Al Barça todavía se los mantienen en menos 1,25 en esta liga, que parece que la va a tener bastante de cara para, para ganar. Y en cuanto a goles, pues línea alta, como siempre. Como no, 3,25. La regla, además, defensivamente tampoco es un prodigio. Y el Barça ha acumulado una trayectoria brutal, casi rozando los tres goles por partido. La parte, pues, con tan solo 7 goles encajados y un partido raro, un partido a mí me parece un pelín alta, incluso 3-25 creo que el Barça va a intentar meter oficio porque bueno tiene eliminatoria de Copa, luego a la semana siguiente también hay partido querrá cumplir un poco con el trámite y bueno mantener la racha, está claro que el Madrid ya está muy lejos son 16 puntos, aunque bueno, sigo diciendo que pueden ser 13 por el partido aplazado, pero en cualquier momento puede pinchar no lo sabemos, no sé si ahora mismo el algo Madrid Madrid estará en un nivel de forma tan alto como poder cazar al Barça Nada, dejamos un partido clásico de la liga ahí, eh, no sé, las sensaciones son raras, la verdad. Pides un poco, nos un poco fríos no después de las navidades. Yo creo que, que también puede pasar de todo y tampoco me tampoco me mojaría en ascenso Quizá con las tarjetas, no sé si la cosa puede ser un partido bastante bastante tranquilo en ese aspecto. Eh, nada, terminamos la jornada de liga del domingo con el partido de la jornada. Y vamos a cerrar esta jornada 19, el lunes, el lunes o el partido de los lunes, que nos deja un apasionante e interesante en Betis Leganés. Veo ya mucha early ahí entrando a saco al Betis, eh, mucho handicap negativo, el handicap esto ahora mismo con 0.25 todavía, la verdad es que es pelingoloso quizá, pero estamos en lo de siempre, Betis Leganés, ¿qué decir? El Betis ha cogido ya, parece que ha cogido un poquito de aire, ¿no? Ese team irregular parece que vuelve a coger forma. Esa victoria en casa del Málaga, esa victoria en casa del Sevilla, evidentemente, rivales históricos y directos le han dado le han dado mucha mucha cancha. Pero bueno, venía de tres, de tres derrotas con, el, con Las Palmas y con Río Madrid y con Atlético y se ha quedado en tierra de nadie. Es un equipo pues muy regular, muy cambiante, cuenta sensaciones. La victoria en el derby le da muchísima moral. Parece el partido propicio ¿no? para que el equipo de casa gane y sume puntos y suba ya quizá incluso animándose a, a pedal por Europa, pero es que le Leganés es la caja de las sorpresas. Están empatados a puntos, 24 puntos, pero es que el Leganés es equipo completamente imprevisible. O sea, viene de ganarle en casa al Villarreal, a la Real Sociedad, equipos evidentemente que tienen candidatura europea, y el Leganés es un experimento muy raro, que la verdad yo me quito el sombrero, creo que va a estar peleando por el descenso. Y leía el otro día la estadística del Leganés, desde que ascendió a primera nunca ha estado en puestos de descenso, imaginaros el, el, el ingente trabajo, no el mérito que tiene el trabajo de garitano Yo ya no me atrevo a decir nada del Leganés, porque vamos se están cumpliendo todos los pronósticos. Y, bueno, sé sí que me atrevo a decir algo. Eh, la línea de gol, 2-25. Bueno, los números de Leganés, espectaculares arriba y abajo. 13 goles a favor, el equipo menos goleador de la categoría, junto con Alavés y Málaga, y 14 goles en contra. O sea, el único equipo que defensivamente le hace sombra al Atlético Madrid y al Barcelona. Es absolutamente de coño, o sea, realmente los números son sorprendentes, ¿no? Y eso, nada, tenía gol en dos muy bajita como era de esperar, aunque el Betis evidentemente aporta mucho más en cuanto a goles encajados y recibidos, y Betis menos 0-25, si se animáis, me huele un poco a public bet, no me gusta, no creo evidentemente que le ganéis del zarpazo, pero uf, podría ser un empate y algunos se comería un, vamos a decir, un handicap ahí, un, un, medio, un medio rojo. Partido interesante, vamos a ver qué hace Setién, ¿no? Un equipo que estaba llamado eso, a hacer fútbol espectáculo y a, y a hacer un buen fútbol en la liga contra un equipo que bueno, a lo suyo, a lo suyo va sumando y ahí los tenéis en la, en la tabla con los mismos puntos y quizá uno de ellos pueda, pueda pelear por entrar en Europa. A ver, a ver qué nos deja el partido del lunes. Y nada, con esto ya terminamos este análisis de la jornada 19 de la Santander, última jornada de la primera vuelta. Recuerdo que eso que la semana que viene habrá Copa y nada, si José me deja paso y me deja tomarme un pequeño descanso y beberme un poco de agua, nos vamos ya con la Liga 1-2-3. Yo sé
0: que estás ahí, eh, imaginando cómo despertar si no puedes sentir. Es porque esto acaba de empezar No se te escucha bien O es que no tienes nada que contar Puedes quedarte ahí Pero yo nada, nada será igual Porque te mira, ella te mira
1: si la a bueno, vamos ya con esta jornada 22 de la Liga 1-2-3, eh, una Liga 1-2-3 que bueno, hace ya un par de semanas, un par de jornadas, perdón, que nos comentábamos cómo, cómo iba. Nada, es una jornada, una Liga 1-2-3 que ha visto como el Lugo ha perdido mucho mucho fuelle, ¿no? Que estaba empatado un poco con el huesca como equipo de revelación y un huesca que nada, que sigue en lo alto de la tabla y que va a recibir el domingo por la mañana a las 12 al Numancia, que viene precisamente de jugar en el Bernabéu, un gran partido con ese empate a dos. De la jornada, ¿qué más destacar? Pues nada, que empezamos ya el viernes con un interesante Rayo Oviedo, dos trayectorias, sobre todo la de Oviedo, espectaculares y dos equipos que parece que ahora sí que se están metiendo en la pomada. Y nada, Ososuna Sporting, que estaban llamados un poco a estar ahí arriba, pues están renqueando, ¿no? intentando meterse como pueda ya en puesto playoff. Ososuna tendrá un partido cómodo, vamos a decir, entre comillas, en la visita a casa del Sevilla B., y nada el Sporting que recibe al Alcorcón eh, bastantes cuotas a la par en segundo para que se van un poco vamos a decir alineando y nada el único favorito evidentemente es el que recibirán duelo andaluz al Córdoba un Córdoba ya bastante desahuciado y bastante alejado de los puestos de, de los puestos de descenso nada, una jornada vamos a decir con partidos, pues eso entre equipos de arriba y de abajo no hay grandes duelos directos arriba excepto el Rayo Viedo y qué más destacar pues nada Ese Zaragoza-Tenerife el sábado ocho y media y nada más, Albacete-Granada y Leones a lorca Vamos a ver cómo avanza la categoría Está claro que bueno que Huesca ahora sí que ya está consolidándose como el equipo de revelación Pero bueno, ya veis que cualquier relajación es peligrosa El Lugo ha estado tres semanas sin, sin sumar un punto y Ya se ha visto adelantado prácticamente pues, por seis equipos delante de él Y en la zona de abajo, pues, lo que comentábamos, los filiales que lo están pasando muy mal Y Lorca y Córdoba, que son dos proyectos que evidentemente tienen muy mala pinta Y con muchas posibilidades de bajar a segunda vez y nada, con este análisis rápido, este vistacito a la jornada 22, con 2-3, ya nos vamos despidiendo. José, que te ponen ya la música, estoy organizando todo y nada. Eh, espero que hayáis disfrutado un poco de este análisis así condensado, sobre todo de la primera división. Comentaros que la semana que viene intentaremos volver como siempre, seguimos con la copa entre semana que nos va a estar, nos va a estar un poco ahí disturbiando entre camillas los análisis de Liga y bueno, falta aún todavía un mes para que vuelvan las competiciones europeas la Liga de Campeones y UEFA Europa League y eso, vamos a preparar el contenido, hemos descansado, hemos cogido fuerzas, nos está, cogiendo, nos está costando un poquito coger el calor de la competición otra vez después de ese parón tan largo... Y nada, estaremos aquí como siempre, redes sociales abiertas, escuchamos vuestras preguntas y eso, tendremos también traer vez a un, un invitado que se que os gusta. Sabemos que habéis disfrutado mucho ¿no? con esa pequeña gran orgía de, del especial navideño y ya tendremos otra vez gente interesante para comenzar cosas interesantes porque además os agradecemos mucho que la gente va aportando temas en internet, en twitter y creo que merece la pena darle un poco una vuelta aquí Nada, un saludo aquí del amigo Etebus, un saludo también de José que está ahí detrás y venga, hasta la semana que viene. ¡Un saludo!
0: I the fiddle in an Irish band But she fell in love with an English man Kissed her on the neck and then I took her by her hand hands. So baby I just, wanna I just wanna dance 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 I met her on the ride. By the side of the bar She shared a cigarette with me While the brother played the guitar She asked me what does it mean The Gaelic king of your arm Said it was one of my friends' songs you wanna drink on? to said, give me a dance And then she beat me a pool And then she kissed me Like there was nobody else in the room My last orders were cold Was when she stood on the stool I to down to the Cali singing to track tunes I've never heard Cali Perkins And I sang so sweet Acapella in the bar Using a beat for a beat where I could have the boy Playing no a repeat for a week And in the down room sweet, so she was singing to me You know she played the fiddle In an Irish band But she fell in love An Englishman kissed her on the neck and then I took her by the hands. Baby, I just wanna dance. I just wanna dance. I just wanna dance. I just wanna dance. Hospital, and then it's closing time. Smell of smoke, whiskey and wine As we fill up our lungs With the cold air of the night I dropped on the street By the side of the bar She shared a cigarette with me While the brother played the guitar She asked me what does in me. The gayly king called your arms Said it was one of my friends' songs you wanna drink or to Give me a dart And then she beat me a pool And then she kissed me Like there was nobody else in the room My last orders were cold Was when she stood on the stool dance, I fell to the And get to track tunes I've never heard Cali Burgess And I sang so sweet I could her like in the bar Use any feet for a beat Or I could have the voice playing no repeat for a week And in the dark room she was singing to me You know she played a fiddle in an Irish band But she fell in love with an English man Kissed her on the neck and then I took her by the hands Baby I just, wanna I just wanna dance 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 Lost it, I up, and time. I was holding a hammer, I was holding mine I coached, I spoke whiskey and wine With the cold air of the night, I walked to home and she took me inside to finish some the and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a go away girl in a perfect night. She played it fiddle in an Irish band, but she fell in love with an English man Kissed her on the neck and then I took her by the hands. So, baby, you just wanna dance. I just wanna dance. I just wanna dance. You're yeah. a pretty